0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite wieder dabei der liebe Yannick.
1: Moin, da sind wir
0: wieder. Genau, hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wir hatten vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir uns eine Woche später mit dieser Folge hier melden wollten. Ähm, hat jetzt nicht so richtig geklappt. Ich, ich schiebe es einfach mal auf deine Klausuren, ne?
1: Also, ja, ja, genau. So, ja. so ungefähr können wir es machen.
0: Genau. Janik musste viele Klausuren schreiben ähm, und auch ansonsten war irgendwie relativ viel los, beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen war auch der, der Off-Season-Blues drin, also die Sommerpause, Football ist dann doch eher so ein bisschen nebensächlich und ähm, ja, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben auch alle noch noch ein bisschen was anderes zu tun neben, neben Football, von daher ähm, kam das jetzt ein bisschen zu kurz, aber mit äh, Blick auf die neue Saison, auf die kommende Saison wird das natürlich jetzt auch, was die Folgen eigentlich wieder regelmäßiger werden, wir werden natürlich Vorbereitungsfolgen machen auf die Saison, äh, uns die Kader nochmal genauer anschauen, ähm, Offense und Defense sowie die Rookies unter die Lupe nehmen und ja, einfach mal schauen, was uns in der Saison 2023, 2024 so erwartet. Aber wir haben es beim letzten Mal angekündigt. Wahrscheinlich wisst ihr es gar nicht mehr, was wir heute planen. Ähm, es geht um eine Draft-Review des Jahres 2020. Also quasi ein letztes Mal noch ein kleiner Rückblick, bevor wir dann in den nächsten Folgen auf die kommende Saison vorausschauen. Weil man sagt ja immer so ein bisschen, ein Draft kann man so richtig erst nach drei Jahren beurteilen. Und ähm, ja, diese drei Jahre sind jetzt verstrichen. Wir haben 2023 der Draft war vor drei Jahren und wir wollen einfach mal zurückschauen und äh, ja, uns angucken, wie das alles so ähm, ja, mit diesem mit dem Abstand aussieht, sowohl der Process als auch am Ende äh, Result. Also wie haben sich die Spieler gemacht, die die Seahawks gezogen haben. Und äh, ja, ich würde sagen, bevor wir uns da reinstürzen, kommen wir wie immer kurz und kompakt zu unseren Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Es hat sich tatsächlich ein bisschen was angehäuft, dadurch, dass wir die letzte Folge, ja, so ein bisschen, ähm, nach der letzten Folge so ein bisschen haben auf uns warten lassen, aber immerhin dann mal wieder ein volles News-Segment. Äh, wir beginnen mit dem Signing von Zach Chabonnet, dem vorletzten Rookie, der von den CX unter Vertrag genommen wurde. Jetzt fehlt also wirklich nur noch Cornerback Devin Witherspoon. Ähm, ja, wahrscheinlich geht es da wirklich nur um irgendwelche kleinen Details wie, wie viele Garantien sind irgendwie schon schon mit dabei und wie frontloaded ist der Vertrag? Also gibt es den Signing-Bonus schon? Wie viel ist im Signing-Bonus enthalten? Wie viel kriegen die Spieler also gleich schon am Anfang mit der Unterschrift und wie viel kommt dann eben erst stückchenweise im Laufe der kommenden Jahre dazu? Ich denke mal, da wird es noch ein bisschen ähm, Diskrepanzen geben. Das ist ja oftmals auch gar nicht unbedingt der Spieler, der da so involviert ist, sondern äh, hin und wieder auch mal die Berater. Von daher muss man sich da, glaube ich, nicht zu irre machen. Oder hast du Sorge, dass äh, Witherspoon es sich jetzt doch irgendwie anders
1: überlegt. Nein, natürlich nicht. Also es ist ja das übliche Prozedere da mit den Rookies, da dauert es beim einen oder anderen mal ein bisschen länger, vor allem bei den frühen Picks. Ähm, da gibt's einfach eben, da geht es auch einfach um mehr Geld. Und dann schaut man, wie man eben schon, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast, ist der mehr frontloaded, mehr backloaded, aber das wird jetzt auch in naher Zukunft, wird auch Witherspoon seinen Vertrag unterschreiben.
0: Ja, ich glaube, er ist jetzt sogar der letzte. Rookie insgesamt oder oder einer der letzten äh, einer der zwei drei letzten ähm, also. in der gesamten Draft-Klasse also ist natürlich schon ein bisschen bisschen blöd ist es schon gerade weil das Trainingscamp ja jetzt auch begonnen hat aber wie gesagt ich glaube da sollte man sich keine keine allzu großen Sorgen machen den News Outside-Linebacker Alton Robinson beziehungsweise Edge Rusher je nachdem wie man es wie man nimmt ich glaube von den Seahawks wurde er als als Outside-Linebacker angegeben aber was für seine Proportion seine Form angeht, ist er schon eher ein Edge rusher beziehungsweise fast eigentlich ein Defensive End. Ähm, der wurde entlassen, wir wären auch später nochmal auf ihn zu sprechen gekommen, denn Eric Robinson war Teil der 2020er Draftklasse. Insgesamt, ja, ich finde es ein bisschen schade, ähm, wir wollen es nicht zu detailliert machen, weil wir ähm, weil wir gleich nochmal dazu kommen, aber ähm, genau, nur das schon mal im Hinterkopf, Robinson jetzt nicht mehr Teil des Seahawks-Kaders. Weiter ein Teil ist Safety, äh, Quandry Dix, ich wollte gerade Stefan Dix sagen. <lacht> ähm, der hat seinen Vertrag restrukturiert und damit Cap Space frei gemacht und zwar um die 6 Millionen. Da wird natürlich nochmal spannend zu, zu warten sein, was die Seahawks damit vorhaben, weil sie hätten das nicht unbedingt gebraucht, um die Rookies unter Vertrag zu nehmen. Also eigentlich ähm, hätten sie da nicht aktiv werden müssen. Das heißt, man kann munkeln, dass die Seahawks eventuell noch irgendwas planen ähm, mit den frei freigewordenen Millionen. Ähm, Janik, hast du einen Wunsch oder vielleicht irgendwie ähm, eine Vermutung, was genau die Seahawks jetzt vorhaben?
1: Ah, nicht unbedingt. Ähm, War ja jetzt mehrere Vertragssachen, die jetzt geklärt wurden. Zu der anderen News kommen wir ja gleich. Ähm, einfach mal abwarten, was man jetzt damit vorhat mit diesen angeblich 6 Millionen. Ähm, ich glaube, weiß nicht, ob du es warst oder irgendwer anders aus der Gruppe hatte, schon auf Twitter gepostet. Vielleicht Kareem Hunt ist schon ein Running Back. Genau,
0: ja. <lacht> ja, würde mich auch nicht mehr wundern. Kareem Hunt noch auf dem Markt. Ähm, ja, ja. Ja. Alternativ äh, Elliot oder Telvin Cook auch noch ja, eine Möglichkeit, ähm, wenn man damit Geld zuschmeißen möchte. Nein, also ich, ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dass die Defensive Line weiter verstärkt wird, gegebenenfalls irgendwie auf Linebacker noch was getan wird, wobei da weiß ich tatsächlich auch gar nicht, ähm, wer dann noch so auf dem Free Agent Markt verfügbar ist, möglicherweise aber ja auch ein Trade, ähm, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ähm, ich habe schon einige, einige Wünsche gesehen, da auf, auf Twitter Chase Young wird gefordert. Ähm, das dürfte finanziell trotzdem immer noch mal ein bisschen schwierig sein. Aber äh, man kommt den Summen, die man dafür bräuchte zumindest, ähm, langsam ein bisschen näher. Denn, du hast es angesprochen, eine weitere Vertragssituation hat sich äh, geändert. Und zwar outside Linebacker Uchin Anwosu hat seinen Vertrag verlängert, drei Jahre 60 Millionen 45 Millionen davon sind Base-Salary, 15 weitere Millionen kann er durch boni dazu bekommen. Wie viel genau tatsächlich voll garantiert sind, weiß man, glaube ich, noch nicht. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Aber, ja, für mich äh, verdient auf jeden Fall, nach, den, ähm, nach, nach, dem, nach dem ersten starken Jahr, das er jetzt hatte, war mit Abstand der beste Pass-Rusher der Seahawks und, äh, ja, hat seine Rolle gut gespielt. Für mich eine gute Free-Agency- äh, Verpflichtung und durch die frühe Verlängerung sorgt man, glaube ich, auch so ein bisschen dafür, jetzt irgendwie so ein Wegbieten so, so zuvorzukommen, das eventuell bei einer weiteren starken Saison äh, gefolgt wäre. Wie siehst du die Verlängerung?
1: Genauso wie du. Also hast es eigentlich schon alles richtig angesprochen. Envosu ist in unserem, ja, doch überschaubaren rush teilweise der klar beste Mann. Ähm, ein sehr gutes erstes Jahr gehabt. Ähm, ich glaube, was hatte ich gelesen? Ähm, die 10 Sacks in seiner ersten Saison. Ähm, ich bin auch zufrieden damit. Ähm, über die genauen Vertragsdetails müssen wir erstmal abwarten, um erstmal zu schauen, wie viel davon ist garantiert, wie viel nicht, um das genau beurteilen zu können. Da würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Aber ja, wir brauchen Invozu ganz dringend in der Defense, ganz dringend im Pass Rush und deswegen bin ich auch ähm, Fan von dieser Vertragsverlängerung. Ja. Ein paar, ja, nicht ganz so sportliche News haben wir noch.
0: Und zwar zum einen haben die Seahawks ihre Throwback-Jerseys ähm, vorgestellt. Und ja, ich bin, ich bin Fan, ich finde es schön. Äh, so diesen ganz extremen Hype fand ich zwischendurch auch ein bisschen übertrieben. Ähm, zumal man ja irgendwie wusste, wie sie aussehen. <lacht> also es war ja jetzt wenig Überraschung. Ähm, aber nee, ich finde sie, find sie schon schön. Äh, werd mir jetzt sicherlich nicht direkt eins kaufen. Das ist auch schweineteuer. Also äh, muss man auf jeden Fall rollen. Aber ähm, nee, das Spiel in Throwback-Jerseys wird dann in äh, Woche 8 sein gegen die Cleveland Browns. Und äh, ja, Janek hast du dir schon eins bestellt?
1: Äh, nee, noch nicht. Ich bin ja eh im September in Seattle und dann werde ich mir höchstwahrscheinlich da eins kaufen. Ähm, ich finde die mega nice. ne? Also wie du schon gesagt hast, es war jetzt kein Geheimnis, wie die aussehen werden, weil jeder weiß, wie die damals aussahen. Aber ich finde die cool. Ähm, Gerade auch die Ankündigung da mit Bobby Wagner war halt ganz nice und ja, ich finde ich finde ich find die nice. Das finde ich ein gutes Gimmick.
0: Wen, wen machst du hinten
1: drauf? Aber Wagner wäre schon cool, ne? ja ich weiß nicht ja, aber das ist so kurz was von der
0: wird ja wahrscheinlich irgendwie weiß ich nicht wie lange der noch Poliziers macht
1: ja gut aber er hat ja auch eine Legacy weißt du das ist ja 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 so das stimmt der Welt,
0: ja und eine also letzte News haben wir noch ähm, beigesteuert von, äh, von Tobias von, von Tobi hier aus dem, aus dem Podcast äh, der kürzlich Hundepapa geworden ist und der natürlich diese News darum nicht ähm, ja, uns uns nicht vorenthalten wollte. Denn auch die Seahawks haben einen neuen Hund, nachdem Turf the Dog leider ähm, von uns gegangen ist, haben sie mit Rye einen Nachfolger gefunden. Und der ist jetzt ganz offiziell der Junior Wildlife Specialist at the Virginia Mason Athletic Center. Also eine hervorragend äh, seriöse Jobbezeichnung für einen Hund. Und äh, ja, <lacht> das war es dann auch soweit äh, von den News. Und ähm, würde sagen, ohne weitere Verzögerung steigen wir ein ins Thema der Woche, in den Rückblick auf den NFL Draft 2020. Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche. Ja, der Draft war bei den Seahawks ja wirklich, wenn man mal die letzten beiden Jahre rausnimmt, immer eine sehr ähm, kontroverse Geschichte. Also ich weiß nicht, wie lange du, Janik, wie lange du schon den, den Draft äh, an sich verfolgst und, und den Seahawks-Draft. Aber ich glaube, du du weißt auch, dass, dass ja vor diesen zwei Jahren da doch immer sehr viel Kritik ähm, geäußert wurde, oftmals auch berechtigt. Ähm, wie würdest du auf diesen 2020er-Draft vielleicht einmal insgesamt zurückblicken, bevor wir uns die einzelnen Spieler nochmal genauer vornehmen?
1: Ja, das war ja dieser Corona-Draft, also eine eigentlich der einzige Draft, wo wir keinen kein Live-Drafting hatten, sondern halt eben diese komische Videoschalte, das muss man ein bisschen berücksichtigen und jetzt sportlich betrachtet, ist es eine komische Klasse, ne? also generell die Seahawks haben vor 2022 in vielen Draftklassen nicht allzu gut abgeschnitten, hier würde ich sagen, ist es keine Katastrophe, wie wir es in vorherigen Drafts irgendwie hatten, aber es es ist doch jetzt auch kein allzu befriedigender Draft, wenn man, also als ich jetzt nochmal reingegangen bin, als ich mir meine Notizen gemacht habe über die einzelnen Spielern, es ist halt viel so Prädikat ja, okay. Das ist mir aufgefallen, als ich ähm, mir nochmal die Spieler angeschaut habe, sowohl auf die Stats, als auch ein bisschen halt nochmal Tape geguckt habe, ja, wir, wir, wir gehen einfach mal rein, oder? Was sagst du? Ja, vor allen Dingen ja, okay, ist auch die perfekte Überleitung zu dem
0: ersten Seahawks-Pick. Ähm, Jordan Brooks, Runde 1, Pick 27. Ein Linebacker. Und äh, ich weiß also, wie meine Reaktion damals war. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, weil die Seahawks zur damaligen Zeit ja noch sehr gut aufgestellt waren auf Linebacker mit mit Bobby Wagner und Kater Wright. Ähm, und einige andere Positionen, da definitiv äh, größere Baustellen war. Mittlerweile, ähm, klar, man man draftet nicht nur nach Needs, sondern schaut irgendwie, ne, wer ist wer ist der beste Spieler auf meinem Board. Ähm, wie hast du damals den, den Pick von John Brooks erlebt?
1: Ja, damals habe ich den Draft natürlich noch nicht so intensiv begleitet, wie ich das seit 2021 mache. Also, dass ich College-Spieler wirklich selber scoute, mir selber was dazu aufschreibe. Aber auch damals fand ich es schon ein bisschen weird. Ähm, Pete Carroll und äh, Snyder machen natürlich Gerne mal ein paar seltsame Picks. Das war definitiv einer davon in Runde 1. Brooks war ja auch so ein kleiner Reach, glaube ich. So habe ich es in Erinnerung. Mhm. Und ja, Brooks, wenn wir jetzt ein bisschen auf seine bisherige NFL-Karriere schauen, es ist kein Zufall, dass die Seahawks äh, die Fifth-Year-Option dieses Jahr nicht gezogen haben. Ne? Also er geht in sein letztes Vertragsjahr und äh, muss wahrscheinlich auch um seinen Vertrag spielen, dass er nicht nächstes Jahr Free Agent wird. hatte sein bestes Jahr 2021, hatte da die meisten Snaps mit über 1.100, was schon relativ viel ist. Also er war Starter bei den Seahawks. Ich habe mir aufgeschrieben, vor allem gegen den Run war er war er sehr, sehr gut. Seine Schwachstelle ist halt, was es ihnen schon extrem runterzieht. Er ist halt in Coverage halt ja, wirklich nicht gut, ne? Ähm, 2022, 75 aller Targets, die auf ihm kamen, war immer ein Catch. Und 2021 waren es 88 Das sind keine krass guten Zahlen in Coverage, sagen wir es mal so. Und insgesamt kannst du ja sagen, wie du es siehst, Jordan Brooks, wir haben es schon gesagt, Prädikat, ja, okay. Und im Nachhinein hätte man den Pick wahrscheinlich nicht noch mal so getätigt oder zumindest nicht so in der ersten Runde. Denn er war zwar Starter, aber langfristig weiß ich nicht so ganz. Oder wie siehst du das?
0: Ja, total. Also so die 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 Sorgen, die man damals hatte, die haben sich eigentlich bestätigt, weil das war ja eigentlich von vornherein so ein bisschen die Frage, kann der covern, weil es im College eigentlich nie gemacht hat? Also man hat sehr, sehr wenig Tape von ihm gesehen, äh, ja, indem er wirklich ein Coverage irgendwie gedroppt ist und das vernünftig zeigen konnte. Darum hatte er am Anfang, glaube ich, noch so ein bisschen diesen Benefit of the Doubt, weil jemand gesagt hat, ja gut, er konnte es nicht zeigen, heißt ja nicht, dass er es nicht kann, was an sich natürlich richtig ist, aber trotzdem war eine gewisse Skepsis, glaube ich, angebracht. Und ja, die hat er eigentlich bestätigt. Also ähm, Coverage auf jeden Fall, seine Schwäche gegen den Lauf, du hast es gesagt, äh, absolut brauchbar, auch als als Spy hin und wieder ganz gut gespielt. Absolute Tackling-Maschine. Ähm, das, das verfälscht dann immer so ein bisschen, glaube ich, auch den Eindruck, also viele haben dann eher haben am häufigsten ein sehr gutes Bild von Spielern mit mit vielen Tackles. Ähm, das kann aber ja auch, ne, wie du wie du gesagt hast, bedeuten, dass man eben nicht in der Lage ist, ähm, ja, Completions zu verhindern und und erst den, den Tackle, äh, das Tackle setzen kann, nachdem der Ball schon gefangen wurde, was natürlich immer noch besser ist, als gar keinen Tackle zu setzen. Aber idealerweise stehst du ja irgendwie so gut oder oder ne, coverst eben so gut, dass der Ball gar nicht erst ankommt oder, oder du ihn vielleicht sogar abfangen kannst. Das wäre natürlich nochmal die Kirsche auf der, auf der Torte. Aber ähm, ja, mit, mit Brooks waren die Seahawks-Fans oder war der Großteil der Seahawks-Fans, glaube ich, nie so hundertprozentig zufrieden. Ganz spannend fand ich damals auch, dass die Seahawks ihn ähm, an der Stelle gepickt haben, in denen der damalige Konsens-Linebacker Nummer 1, nämlich Patrick Queen, auch auf dem Board war. Der ging nämlich ein Pick später dann zu Baltimore und ähm, ja, hatte da auch keine leichte Karriere. Also ich glaube, allen war damals klar, die beiden wird man irgendwie viel miteinander vergleichen, so zwei Linebacker, die direkt hintereinander gehen. Patrick Queen, wie gesagt, auch bis jetzt keine, keine ähm, Pro Bowl-Karriere irgendwie hingelegt. Ähm, auch bei ihm wurde die, die 5. Jahresoption nicht gezogen von den Ravens und ähm, ja, beide Linebacker spielen jetzt ein bisschen um, um ihre um ihre Karriere, um ihren, um ihren Vertrag und äh, ich bin mal sehr gespannt, wer da am Ende ähm, der Karriere irgendwie als der erfolgreiche ähm, ja, bei rum bei kommt.
1: Ja, ja, und das ist halt genau das Ding. Ich würde Brooks jetzt auf jeden Fall auch nach drei Jahren nicht als Bust bezeichnen, denn dafür hat er eine klare Starterrolle zum Teil gehabt. Ähm, aber es ist dann auch irgendwie nicht mehr und das passt dann auch eben <lacht> zur ganzen Draft-Klasse, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen.
0: Ja, nee, genau. Also Bust fände ich auch zu hart auf jeden Fall. Ähm, aber ja, eben dann auch nicht das, was man sich von einem first round pick erhofft hatte. Nach der Verpflichtung von Brooks äh, nahm man dann ja auch Abschied von KJ Wright, also ähm, Brooks war dann ja so ein bisschen der, der direkte Nachfolger, später dann ja auch äh, Bobby Wagner entlassen, das heißt Brooks hat auch immer mehr Verantwortung bekommen, konnte diesen Schritt aber zum Nummer 1 Linebacker nie so richtig gehen und ähm, ja, das war eben am Ende so ein bisschen das Problem, was man glaube ich mit ihm hatte. So. Wir gehen weiter in die zweite Runde und äh, kommen zu einem Edge-Rusher, der ein bisschen gebraucht hat, würde ich sagen, Daryl Taylor, der ein bisschen gebraucht hat, um äh, produktiv zu sein, um, um seine, ähm, seine, seine Zahlen aufzulegen. Damals relativ teuer für ihn hochgetradet, also das war, ich glaube, ein Drittrunden-Pick hat man noch aufgegeben, um äh, in der zweiten Runde ein paar Picks hochzukommen. Für viele Experten auch damals ein kleiner Reach. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, wenn man sich die gesamte Draft-Class mal anschaut, und die Edge-Rusher dieser draft war er, ist, oder ist er einer der produktivsten, also hätte man auch nicht unbedingt erwarten müssen.
1: Ja, Daryl Taylor passt halt auch perfekt in dieses Profil, was wir halt vorher für diese draft schon angekündigt haben. Ähm, auch er war durchaus Starter in den drei Jahren, hat ja seine Rookie-Saison komplett verletzungsbedingt verpasst, muss man dazu sagen. Ähm, ansonsten 21 und 22, ähm, jeweils ungefähr 500 selbst gespielt und war da aber auch gar nicht schlecht. Also, ähm, ihr erinnert euch vielleicht an das Jet-Spiel von 2022, da hatte er drei Sacks, das war vielleicht das beste Spiel seiner Karriere, könnte man argumentieren. Ähm, und insgesamt ist er halt auch wieder, wir haben es gerade schon gesagt, so aus der Kategorie. Ja, okay. <lacht> ähm, er ist jetzt halt kein Nummer-Eins-Edge, also du stellst ihn nicht neben Envosu oder, und denkst dann so, ja, okay, das passt so. Aber er ist doch für so eine Rotationsrolle, vielleicht so als Nummer-Drei, finde ich ihn eigentlich ziemlich brauchbar. Oder was sagst du?
0: Ja, gerade <lacht> gerade als pass spezialist also bei klaren Passing-Downs, ähm, hätte ich, glaube ich, auch kein Problem, mit ihn reinzuschmeißen, ist halt... Ähm, gegen den Lauf relativ unbrauchbar, wenn man das so ja. ähm, so krass sagen kann. Und äh, ja, also für mich ist er auch eher ein Rotations-Guy. Also als dauerhafte Nummer zwei ähm, ist er mir nicht dominant genug. Ich glaube, die Seerks haben sowieso das Problem, dass ihnen so ein bisschen eine klare Eins fehlt. Also wenn du Envoso äh, statt, statt auf der 1 auf der Zwei hättest, ähm, dann wäre das ein, ein richtig geiler Pass Rush. Wenn, aber ne, es fehlt eben diese klare eins und dann äh, müsste eben auch jemand wie Daryl Taylor weniger Verantwortung übernehmen. Äh, jemand wie Boy Mafe der der letztes Jahr ähm, gedraftet wurde. Also bei den Seahawks fehlt eben so dieser, dieser dominante Power-Rusher, der äh, die ganze Line irgendwie ein bisschen besser macht. Und dadurch muss gefühlt jeder ähm, der Seahawks-Edge-Verteidiger ein bisschen, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, als seine Klasse eigentlich irgendwie ähm, hergeben würde. Aber ja, im Vergleich zur, zur restlichen ähm, Draft-Class, ich es eben schon mal kurz angesprochen, da haben wir nämlich Namen wie Chase Young, der natürlich auch sehr verletzungsgeplagt war bei den Commanders, der konnte auch noch nicht so richtig hundertprozentig zeigen, was er drauf hat, aber ansonsten Caleb von äh, AJ Epinesa, Yuto Grasmaters, äh, Terrell Lewis, äh, Julian Aquara, Jonathan Greenard, ähm, Curtis Weaver, Josh, äh, Josh Uche, also viele Spieler, viele Edge-Rusher aus diesem Draft, die ähm, ja auch nicht so richtig ein Niveau erreichen konnten, bei dem man sagt, okay, das sind jetzt wirklich Star-Edge-Rusher, also Taylor ähm, ist tatsächlich, wenn man es wenn aus, der, aus der rückblickenden Perspektive betrachtet, einer der besten Edge-Rusher dieser Klasse, ähm, auch wenn er insgesamt vielleicht nicht so die Erwartungen erfüllen konnte.
1: Ja, definitiv. Und das ist halt auch krass, dass du halt dafür dann am Ende halt hochgetradet bist, auch wenn es nur in der zweiten Runde war. Kannst du sich ja natürlich trotzdem dafür fragen, okay, du hast jetzt einen soliden NFL-Edge-Rusher, der so eine Rotationsrolle einnehmen kann, ähm, aber auch da hat man sich natürlich ein bisschen mehr erhofft. Und ähm, ja, es geht halt mit, also diese, diese Draft-Klasse insgesamt ist perfekt für Tiefe und Rotation im Kader, aber wir haben hier doch unterm Strich relativ wenig ganz klare Starter und darunter zählt auch ein Daryl Taylor. Ja, aber ganz klare Starter, würde ich sagen, hast du schon den
0: perfekten Übergang geliefert. Mach mal gerne weiter mit unserem Drittrundenpick. pick
1: Genau, das ist nämlich Interior Offensive-Lyman Damian Lewis und den können wir auch, wenn wir es schon mal ein bisschen vorbegreifen, wahrscheinlich als den besten Draft-Pick dieser Klasse ausmachen. Ja, Damian Lewis, ähm, Left Guard bei uns in einer, ja wirklich kann man ja schon sagen, relativ schwach besetzten Interior Offensive Line bei den Seahawks. Auch diese Saison ähm, hat man zwar Brown von äh, den den Lions verpflichtet. Wie gut der ist, werden wir abwarten müssen. Aber ich glaube, wir können sagen, dass Lewis der beste Interior Offensive Line ist. Ähm, Lewis reißt jetzt auch keine kompletten Bäume aus. Also ich würde ihn jetzt nicht als... Top 10 Interior Offensive Line ausmachen in der gesamten Liga. Aber er ist doch schon der klarste Starter. Und ich bin noch mal ein bisschen ins Tape reingegangen. Muss natürlich dazu sagen, dass Guard zu bewerten ich immer sehr, sehr schwierig finde, gerade wenn man Guard nicht selber spielt. Ähm, aber ich finde, Lewis hat einige starke, also einiges an starkes Tape dabei. Hat manchmal auch Katastrophentapes dabei. Zum Beispiel, ich bin noch mal reingegangen, äh, Woche 2 gegen die Niners. Da kann man fairerweise <lacht> sagen, da sah die ganze Offensive Line ziemlich schlecht aus. Auch Lewis hatte da ein, zwei Katastrophen-Plays dabei. Aber ja, insgesamt für einen Drittrundenpick pick hier einen klaren Starter gefunden. Muss ich sagen, finde ich dann für den Value des Picks und ähm, dem Outcome, was am Ende da rauskam, finde ich das wahrscheinlich einen guten Pick. Oder wie siehst du die Sache?
0: Absolut. Also gerade in diesen in diesen Runden liegt ja auch absoluter Value, wenn du es schaffst, in Runde 3, in Runde 4 irgendwie so klare Starter zu finden, ähm, mit, mit relativ wenig Investitionen, gerade in die auf dem, auf dem Rookie-Vertrag verdient die ja auch relativ wenig, dann äh, kannst du um solche Spieler hervorragend dein Team aufbauen. Und Damon Lewis hatte eine super Rookie-Saison, hatte ein etwas schwächeres zweites Jahr, ähm, aber dann eben letztes Jahr wieder hat er sich ein bisschen berappelt und, und war eine feste Größe auf der Position. Also hat sich auch in der Pass Protection verbessert. Am Anfang ähm, war da war das Runblocking ja seine klare Stärke. Mittlerweile ist das eigentlich sehr ausgeglichen. Ich glaube, er hat sogar leicht bessere Werte gehabt äh, im, in, der, in der Pass Protection. Und das ist ja unglaublich wichtig. Also gerade jetzt, wenn man äh, mit mit dieser sehr, sehr jungen Offensive Line, ähm, wenn du jemanden hast, der der schon mal so ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich meine, Lewis geht in sein, in sein letztes Vertragsjahr jetzt, also ähm, ja, da muss man muss man mal schauen, wie es da Richtung Richtung Vertragsverlängerung auch aussieht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass dass man mit Lewis jemanden gefunden hat, der über den nächsten, wenn es gut läuft, acht neun Jahre vielleicht sogar ähm, weiter da auf Guard spielen kann. Ich meine als Interior Offensive Lineman ähm, kann man ja normalerweise auch relativ lange spielen bis in die mittleren Dreißiger zumindest. Und äh, ich es super, wenn man ihn so lange halten kann und ähm, ja auf der Position erstmal keine weiteren Probleme
1: hat. Josef Und ähm, ich würde das ja jetzt erstmal abwarten, wie es läuft. Und ja, Louis ist wahrscheinlich, wie ich schon gesagt habe, unser bester Interior Offensive Lineman. Er alleine macht eben diese Line auch nicht besser. Da muss man natürlich fairerweise sagen, dass er da schon gerne Hilfe gebrauchen könnte auf Center und auf Guard. Äh, deswegen wäre ich halt auch ein großer Fan davon gewesen, in diesjährigen Draft einen Right Guard für Osiris Torrance von Florida zu nehmen. Ist leider nicht so gekommen. Aber ähm, ja, wir sind gespannt auf diese Offensive-Line von den Seahawks und äh, hoffen natürlich auch, dass Lewis seine Form bestätigen kann. Und dann hätte ich auch gar kein Problem damit, wenn er einen neuen Vertrag bei uns bekommen würde.
0: Ja, aber man muss ja sagen, mit, mit Anthony Bradford und äh, Ulu Lobatimi haben die Seahawks ja schon äh, in der, in der Offensive-Line äh, im Draft zugeschlagen. wenn auch ein bisschen später, als man vielleicht hätte, hätte erwarten können. Aber ich mich, mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn einer von den beiden auch direkt äh, startet. Also gerade Ulo hat da, glaube ich, eine ähm, ne gute Chance, eventuell auf Center oder auf Guards. Natürlich die Frage, ähm, wo man ihn dann spielen lässt. Evan Brown, der in der in der Offseason gekommen ist, ähm, hat, glaube ich, den Platz jetzt noch nicht hundertprozentig sicher. So ein Jake Curran, ähm, da weißt du halt auch, was du von ihm bekommst. Da ist nicht mehr viel Upside da. Also ich bin mal sehr gespannt, wie der Kampf in der Offensive Line oder in der Interior Offensive Line weitergeht. Aber mit dem Lewis haben wir da, glaube ich, eine, eine feste Größe auf jeden Fall, der die Jungs um sich herum dann auch ein bisschen besser
1: macht. Ja, fair. Ich war einfach nur großer Cyrus-Torrens-Fan, deswegen ja. ist ein bisschen... Äh, der ist auch ein
0: bisschen gefallen, ne? Ich glaube, dann irgendwie... Ja, ja, der
1: äh, ist gegangen. Ich glaube, Ende Runde zwei oder so. Hm. Wir hätten ja. ihn auch jeden haben können, aber.
0: Der, der hat ja echt auch teilweise ein bisschen First Round Hype sogar bekommen. Aber ja. Ende Runde zwei, Buffalo, also, wenn der das hält, was man vielleicht sich ein bisschen von ihm erwartet, dann, äh, darf sich Josh Allen da auf jeden Fall darüber freuen. Ja, äh, ja wir gehen weiter in Runde 4. und, ähm, ja, da haben wir einen Tident, einen, einen Hünen, kann man sagen. Kobe Parkinson, äh, Tident, Runde 4, Pick 133 lange verletzungsgeplagt zu Beginn seiner Karriere, mittlerweile aber äh, ja, eine ziemliche Match-Up-Waffe durch seine Größe einfach, also den kann Gino wirklich im fünften Stock anspielen und er kommt da doch nochmal irgendwie ran ist eigentlich größer als jeder andere auf dem Platz, ich muss gerade mal schauen, wie groß er tatsächlich ist, ob er die zwei Meter geknackt hat, das ist natürlich eine hervorragende äh, Vorbereitung hier gerade aber ich glaube der müsste über zwei Meter sein
1: er ist auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig riesig, aber gleichzeitig auch unfassbar steif, wenn er läuft. Ne? Das ist schon das sieht <lacht> ja. echt ein bisschen witzig aus, äh, ja. als ich auch nochmal ins Tape gegangen bin. Aber seine Größe ist natürlich absolut von Vorteil. 2,1 ne? Meter
0: eins ist er. ja. ja. Das
1: ist, äh, Ideal. <lacht>
0: Absolut. Ja, also ich finde ihn nie so richtig konstant. Also äh, teilweise ähm, gibt es irgendwie drei, vier Spiele, in denen er gefühlt nicht einen Catch hat. Und dann gibt es aber dann doch wieder eins, in denen er zwei Touchdowns fängt. Ähm, und ähm, dann doch irgendwie hin und wieder mal die Anspielstation für Gino ist. Also ich glaube so in der Titan-Rotation als als dritter Titan hinter Fant und, und Disley ähm, kann man sich das nicht groß beschweren. Vielleicht hätte man sich noch ein bisschen mehr erhofft. Ich weiß nicht, glaubst du, dass da noch irgendwie mehr kommt oder ähm, meinst du, da hat man mittlerweile auch schon alles gesehen?
1: Ja, man muss ja eine positive Entwicklung verbuchen. Also wie du schon gesagt hast, verletzungsbedingt wenig Volume gehabt in den ersten zwei Jahren. Jetzt 2022 auch so statistisch ein bestes Jahr gehabt. Ähm, über 300 Receiving Yards ist für ein backup Tight End eigentlich ziemlich ordentlich, muss man sagen. Ich glaube, wir alle haben noch den Touchdown gegen die Broncos im Kopf, Woche 1, ähm, wo er tatsächlich mal eine tiefere Route läuft, ähm, sehr gut äh, äh, Separation kreiert. Er bewegt sich, wie schon gesagt, wirklich sehr, sehr schlaxisch und ähm, sehr, sehr unbeweglich. Aber es ist vielleicht auch gar nicht seine Rolle, dass er so krass in die Receiving-Position Deep Yardage geht, sondern er kann halt eine Anspielstation für für, für Short Yardage sein. Im Run-Blocking und Pass-Blocking ist er sehr, sehr gut, auch natürlich durch seine Masse und seine Größe. Ähm, ja, also ich bin doch insgesamt bei Parkinson schon ein bisschen positiver gestimmt vielleicht, weil er eben halt auch ein Viertrunden-Pick war. Und jetzt kommen wir halt im Bereich des Drafts, wo wir einen Spieler haben, wo wir auch vorher schon gesagt haben, so ja, okay, aber dafür in einer tieferen Runde. Er ist, also er hat eine klare Rolle gefunden, auch wenn es vielleicht kein Starter ist, aber das finde ich halt okay, weil auch solche Spieler brauchst du in einem Draft, Spieler für Tiefe und ähm, ich finde äh, find ihn eigentlich als Spielertypen in so einer Backup-Rolle hinter Fant, hinter Disley, finde ich ihn eigentlich ziemlich äh, gelungen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, man muss jeder Spieler, der in der vierten Runde gepickt wird und dann über drei Jahre später noch irgendwie eine Art Starting-Rolle im Team hat, ist, ist prinzipiell erstmal ein Gewinn. Also, du kannst ja nicht erwarten, dass jeder Spieler da irgendwie ein Hall of Famer wird, von daher ähm, absolut in Ordnung. Ja. Äh, ebenfalls viertrunden Pick war Running Back DJ Dallas und ich glaube, damals hat man noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, hier einen, einen sehr guten Receiving Back gefunden zu haben. Ähm, mittlerweile, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin dann doch sehr unterwältigt, also ich habe selten irgendwie DJ Dallas Play, bei dem ich denke, Mensch, äh, schön, dass wir den dass wir den haben. Ähm, also ich sehe relativ wenig Flashes von ihm, hier und da sind mal ein paar gute Returns dabei gewesen, als reiner Runner war das ab und an wirklich schrecklich, also wenn der als, äh, tatsächlich als Ersatz, als als First Downback auch mal ran musste, weil durch, durch Verletzungen etc., keine Physis oder oder kaum Physis vorhanden. Also wenn der durch die Mitte laufen sollte, ist er eigentlich direkt am ersten Gegenspieler abgeprallt. Das sah oftmals echt schlimm aus. Und besonders schnell ist er eigentlich auch nicht. Also ich weiß nicht so genau, wo seine Stärken eigentlich liegen. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein krasser Hater wie bei Travis Homer. Das war nochmal eine Spur schlimmer. Ja. Aber ich weiß nicht, DJ Dallas löst in mir einfach keinerlei Emotionen aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, hast du irgendwie äh, ein, weiß ich nicht, Hast du etwas Liebe für DJ Dallas übrig?
1: Ich sag mal was Gemeines, was ich mir aufgeschrieben habe. Das Coolste an DJ Dallas ist sein Name. Ja, leider. Also, DJ Dallas, ja, das Ding ist, er ist halt. Der Inbegriff von einem Backup, Backup, Running Back. Ähm, mhm. Er hat Anlagen, die nicht schlecht sind. Ähm, so ein bisschen seine Wendigkeit und so, aber physisch sich auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, klare Abstriche. Er hatte bis jetzt nie mehr als 200 Rushing Yards, was jetzt auch schon für einen Backup-Running Back jetzt nicht so krass ist. Und dazu muss man auch sagen, dass die Plays, in dem er Jadic macht, sind meistens auch schon eher die einfachen Snaps gewesen. Also er kriegt relativ wenig First Down Snaps, wie du schon gesagt hast, weil er da kaum zu gebrauchen ist. Er kriegt viel so, wenn er denn mal auf dem Platz ist, so zweiter und zwei, zweiter und eins, sowas. Und dann schafft er es mal da ähm, Jadic zu machen. Ja, DJ Dallas, das ist ein Spieler, der dann doch nicht ganz diese Rolle einnimmt, wie es zum Beispiel ein Kobe Parkinson machen kann, so also als ähm, Routinier, den du wirklich auch mal guten Gewissens bei einem First Down reinbringen kannst. Ja, ich, ich er hat dazu auch noch mehr Konkurrenz bekommen, jetzt auch noch mit Zach Charbonnet. Ähm, ich glaube, dass sich die Wege da relativ zeitnah trennen werden, oder was sagst du?
0: Ja, also es würde mich sehr überraschen, wenn wenn Chabonini ihm nicht bereits im Trainingscamp den Rang abläuft. Also ja. ähm, DJ Dallas ist ich meine mit 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 Kenny McIntosh haben die Seahawks jetzt noch einen einen Receiving Spezialisten eigentlich gedraftet. Da hoffe ich auch, dass der direkt die Rolle des des Third Downbacks irgendwie einnehmen kann und dann äh, ja, hast du Dallas da als vierten Running Back, den du dann irgendwie im Kader mitnimmst, aber ich hoffe mal dass er dann nicht mehr ganz so viel Einsatzzeit sieht, weil man jetzt einfach sehr tief auch aufgestellt ist und ähm, auch wenn ich vom vom Chabonnet-Pick an der Stelle kein Riesenfan war, aber ähm, mit dem, mit mit Chabonnet auf zwei bin ich deutlich zufriedener ähm, als mit DJ Dallas. Ja, fair. Und ja, damit kommen wir zu unserem frisch entlassenen Elton Robinson, ähm, der ja, also ich ich war Fan muss ich sagen. Beim Draft hat äh, enorme physische Voraussetzungen mitgebracht. Also das war wirklich eine richtige äh, eine richtige Maschine und ähm, hat irgendwie immer so ein bisschen, wenn er denn mal spielen konnte, ab und zu auch mal Flashes gehabt und gezeigt, was er kann. Aber hat irgendwie sehr wenig Spielzeit bekommen. Ähm, und je mehr es dann wurde, desto weniger konnte er gefühlt auch zeigen. Also er hatte eine sehr gute Pressure-Rate, als er als er sehr, sehr wenige Snaps gespielt hat. Als es dann ein bisschen mehr wurde, konnte er sich auch nicht mehr so richtig abheben. Und und ja, dann einfach auch unglaublich oft und und viel verletzt. Also in der Preseason 2022 hat er sich die Knieverletzung zugezogen, landete dann auf der injured reserve liste hat gar nicht mehr gespielt. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass er jetzt noch ähm, eine Chance bekommt, sich zu beweisen. Aber ja, das ist jetzt wohl leider nichts geworden. Ähm, warst du auch irgendwie Robinson-Fan, bzw. hast du irgendwie eine Verbindung zu ihm, fandst du ihn irgendwie cool? Oder ist es für dich auch nur einer von, von 80.000 80 Rushers, die die Seahawks ja irgendwie im Kader mit, mit rumschwirren haben und ja, der jetzt dann eben einfach nicht mehr dabei sein wird?
1: Ja, ähm, ich war jetzt vielleicht nicht so hoch wie du. Ähm, er hatte halt physisch ganz gute Voraussetzungen. Ähm, ja, fünf 6 in zwei Jahren, ist, ist jetzt kein Wert, der einem irgendwie vom Hocker haut. Hatte natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen, gerade 2022 mit äh, einer Knieverletzung komplett raus gewesen. Ähm, ja, Elton Robinson, ich glaube, viele Zuhörer, die jetzt den Namen nicht so auf dem Schirm haben, da kann man, glaube ich, keinem böse sein. Es ist, hat halt einfach nicht funktioniert, aus was für Gründen auch immer. Ob es dann nur Verletzungen war oder wie dann da die Trainingsleistungen waren, das können wir natürlich nicht beurteilen. Aber ähm, klar, schade, aber ich habe da jetzt nicht so viele Gefühle zu, wie ähm, du vielleicht. Dann bist du <lacht> vielleicht ein bisschen, ja, bist du vielleicht der bessere Ansprechpartner da.
0: Ja, Elton Robinson Fanclub auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich ich, ich, ich habe immer äh, für Elton Robinson geroutet, als alle äh, versucht haben, Daryl Taylor so ein bisschen abzuhypen. Ähm, ich habe dann immer versucht, so, ja, hier Elton Robinson nicht vergessen, aber ja, leider mhm. bis zuletzt ähm, nicht gut funktioniert. Aber. Gut, mach gerne mit, ähm, mit Freddy Swain weiter.
1: Genau, dann kommen wir nämlich zu einem Right Receiver, Freddy Swain, der euch allen eigentlich ein Begriff sein müsste, denn der hat vor allem 2021 versucht, diese, ja, leidige Nummer-3-Rolle bei den Seahawks hinter Madcap und Lockett äh, einzunehmen. Haben ja jetzt schon verschiedene Spieler versucht, diese klare Nummer-3 zu sein. 2021 war es eben sogenannter Freddy Swain, 2022 dann ein bisschen äh, Good Godwin. Und ähm, er versuchte, diese Nummer 3-Rolle einzunehmen. Ich fand ihn auch 2021 gar nicht schlecht, hatte dort äh, sein bestes Jahr. Vier Touchdowns und 300 Receiving Yards. ja Für eine Nummer 3 sind das jetzt keine Elite-Zahlen, aber es war okay. Ähm, ich fand ihn in einem Jahr ziemlich gut und hatte da eigentlich auch Hoffnungen, dass es da für ihn weitergeht. Konnte das dann leider letzte Saison nicht ganz so bestätigen. Um, hat dann insgesamt seine Stats sind dann auch extrem runtergezogen. Um, dann insgesamt bin ich auch so Zahlen gestoßen, wie nur 64% seiner Targets gefallen gefangen, was ja wirklich relativ katastrophal ist, um ehrlich zu sein. Um, ja, Freddy Swain ist ja jetzt dann auch bei Denver gewesen, glaube ich, und jetzt gerade bei den Dolphins. Ist das richtig?
0: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Ja, er hat den Schritt leider nicht ganz gemacht. Er hatte das Potenzial dazu, aber um ich war eigentlich mal Fan. Wie siehst du das bei Swain?
0: Ja, ich glaube, Swain könnte so gut sein, dass er noch ein paar Jahre NFL-Karriere vor sich hat, immer so ein bisschen von Team zu Team äh, jettet und, und da irgendwie aushilft, wo gerade Not am Mann ist. Also ich glaube, wenn er sich geschickt anstellt, dann hat er trotzdem am Ende ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen ausgesorgt oder, oder kann sich zumindest auf ein paar Millionchen äh, ausruhen. Aber ja, für eine 3 reicht es bei ihm wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal, dadurch, dass die NFL ja auch Receiver-freundlicher wird und und Receiver einfach eine größere Rolle einnehmen, ähm, ab und an die Teams eben auch mit viel Receivern in area offense spielen, da würde ich sagen, hat er schon eine Rolle. Also ein Wide Receiver 4 würde ich ihm schon zugestehen. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist, dass seine Return-Fähigkeiten nicht so gut waren, wie man wie man sich erhofft hatte. Also Return-Spezialisten haben dann doch nochmal bessere Chancen, äh, sich in Kadern festzuspielen. Aber ja, ich gönne es ihm auf jeden Fall, dass er bei den Dolphins vielleicht irgendwie... Ähm, die Nummer vier ist, äh, ich weiß nicht, mit wem er sich da noch ähm, duellieren muss hinter den beiden klaren äh, Spitzenreceivern. Ich weiß, ist Preston Williams noch bei den Dolphins? Ich, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber äh, ja, auf jeden Fall Daumen gedrückt. Ich, ich mochte ihn eigentlich ganz gern, aber war halt nie so richtig, ähm, konnte diese Rolle der drei nie so richtig ausfüllen. Was von einem Sechstrunden-Pick, was man von einem Runden pick ja. aber auch nicht unbedingt erwarten muss.
1: Ja, bei Swain ist so ein bisschen das Problem. Um, der ist nicht gut genug, um so ein Nummer 3 zu sein. Er ist aber auch nicht so ein Allrounder. Ne? Ich meine, es gibt durchaus Wide Receiver wie zum Beispiel den Braxton Barriers, der immer wieder eine Rolle in der NFL findet, weil er halt eine gute Gadget-Waffe ist. Ne? Du kannst ihn für, für Jet-Sweeps einsetzen, du kannst ihn für ähm, Screens einsetzen, du kannst ihn in Special-Teams spielen lassen. Und Swain ist für mich nicht so die Gadget-Waffe. Weißt du? Der ist dann doch schon eher klar auf Receiver getrimmt und ähm, da dann eben meiner Meinung nach nicht gut genug, aber ich glaube auch, der kann so ein bisschen vielleicht ist so Wide Receiver Nummer 4 so auf, ähm, weiß nicht, seine seine 300 Receiving Yards in der Saison kommen, vielleicht ein bisschen weniger und dann halt eben von Team zu Team gehen, so eine klassische Kaderleiche halt irgendwie. <lacht> äh, ja, aber, aber schade, aber er hatte ein gutes Jahr bei den Hawks, ist doch mal was für sechs.
0: Und der letzte Pick in der siebten Runde, Pick 251, Steven Sullivan. Also wer den noch kennt, Respekt, dass ihr seid ihr seid die wahren Seahawks-Fans. Ähm, ursprünglich gedraftet als Wide Receiver beziehungsweise Tightend. Also hatte äh, ich glaube bei LSU war er ne? auf dem College. Ähm, Hat da glaube ich auch eine äh, ne, ne sehr gute Saison. Ja, ja. Ähm, bei den Seahawks aber nicht so nicht so richtig angekommen. Und dann haben die Seahawks sich gedacht, Mensch. Ähm, du bist so schön groß und, und athletisch, versuch's doch mal auf Defensive End. <lacht> also, komischerweise nicht funktioniert. Also, ich weiß ja auch nicht. Ähm, konnte immerhin ein Tackle erarbeiten. Also, muss man ähm, lobend erwähnen. Landete anschließend dann auch wieder auf dem Practice-Squad und 2021 dann von den Seahawks gewaved und von den Panthers unter Vertrag genommen, wo er nach wie vor spielt, wenn jetzt nicht in den letzten Tagen irgendwie noch was ähm, passiert sein sollte. Ähm, ja, also <lacht> Ich glaube, das ist ähm, eine siebte Runde, man hat es einfach mal versucht, ähm, hat nicht sollen sein. Äh, pff, ja, Hast du noch irgendwas zu Steven Sullivan zu sagen?
1: Nee, echt nicht viel. Also ähm, der war halt in dieser in diesem absurden LSU-Team 2019 damals, äh, ihr werdet euch erinnern. Da gab's halt viele Spieler, die man auch vielleicht auch einfach mal ausprobiert hat für das athletische Profil. Das hat halt bei ihm gepasst, mal geguckt, ob man den auf Defensive End schieben kann. Ja, der hatte irgendwann auch als Tight End mal in der, bei, bei den Seahawks ein Target. Ich habe nicht mehr gefunden, ob es in der pre oder Regular-Season war. Es war auf jeden Fall ein Drop. Ja. Und ja, viel gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Ja.
0: Dann können wir ja mal ein Fazit ziehen. Also ich habe eben noch mal ganz kurz nachgezählt. Fünf von acht Spielern sind nach wie vor bei den Seahawks unter Vertrag. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote. Ähm, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, das war ein, ein okayer Draft im Vergleich auch zu den Jahren davor, die mitunter ja wirklich schrecklich waren. Aber natürlich darf man, darf man jetzt aus Sicht der letzten beiden Jahre auch nicht zu verwöhnt an dieser herangehen. Also jeder, der schon länger als als zwei Jahre Seahawks-Fan ist, wird sich erinnern, ähm, der Draft waren selten Momente zum Freuen in den letzten Jahren. Von daher, der 2020er Draft ist kein schlimmer Draft gewesen, war jetzt auch kein kein Meisterstück von, von John Schneider. Er war okay, oder? Kann man, kann man glaube ich, so zusammenfassen.
1: Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Wenn ich äh, eine Überschrift wählen müsste, dann wäre es Prädikat okay. Ähm, ja. Wir haben hier viele Spieler, die vor allem der Tiefe dieses Rosters sehr, sehr gut getan haben. Viele Spieler, die eine Rolle gefunden haben, die wir gebrauchen konnten. Ähm, das tut natürlich also es fühlt sich besser an bei Spielern wie Damien Lewis oder Parkinson, die halt in der dritten, vierten Runde geholt wurden, als bei einem Brooks oder bei einem Taylor, die halt in den ersten beiden Runden kamen, wo man sich dann doch schon die Hoffnung gemacht hat, oh, werden das mal klare Starter, klare nummer 1 spieler ähm, Da ist man halt in der frühen Runde ein bisschen ernüchtert, in den späteren Runden ist man vielleicht eher ein bisschen erleichtert. Insgesamt war es im Vergleich zu den anderen Draftklassen, die auch davor oder danach noch kamen, was ähm, doch noch positiv äh, so ich sag mal bis 22 aber insgesamt ist das eine klasse und ich höre mich ein bisschen an wie so ein kaputter äh, plattenspieler ich glaube <lacht> es, war okay. ich glaub, es <lacht> kam durch wir
0: fanden die klasse okay glaube ich
1: ja. <lacht> wir nennen die folge so irgendwas mit okay
0: ja ja <lacht> Ja, perfekt. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir auch alles, alles abgefrühstückt, was wir hier ähm, was wir hier ein bisschen erzählen wollten. Lieblingsspieler, klang glaube ich bei uns beiden schon so ein bisschen durch, wird wahrscheinlich bei uns beiden auf Damien Lewis hinauslaufen, oder?
1: Ja, muss. muss. Ich könnte könnt vielleicht noch irgendwie einen Kobe-Parkinson-Case machen, aber dafür ist er nicht. Starter. Also der offensichtliche Pick ist schon Damien Lewis.
0: Ja, ich denke auch. Ja, auch da sind wir uns jetzt leider einig. Das war ein bisschen wenig Kontroverse in dieser Folge. Vielleicht ähm, wird's wird's nächstes Jahr anders, wenn wir uns dann die 2021er-Klasse mal ähm, ja, ein bisschen stärker unter die Lupe nehmen. Und ja, für die nächsten Wochen, wie gesagt, wir haben es angekündigt, ähm, diesen dieser Monat, dieser Juli ist der letzte Juli ohne NFL-Football, denn im August geht die Preseason los und im September auch schon die Regular Season. Also wir sind hier auf dem besten Wege wieder äh, in die Normalität, in die neue NFL-Saison. Und da wird es natürlich dann auch wieder regelmäßiger neue Folgen geben. Trotzdem wollen wir dieses Mal nichts versprechen. Also für nächste Woche müssen wir noch mal schauen, ob wir es schaffen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall äh, nähern wir uns der neuen Saison mit schnellen, mit großen Schritten. Und wir halten euch natürlich über Social Media äh, auf dem Laufenden. Gerade jetzt, was machen die Seahawks mit dem freigewordenen Space? Da kann man, glaube ich, sehr gespannt drauf sein. Dann, äh, ja, vielen Dank an dich, Jannik, äh, fürs dabei sein und ja. ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Gohawks. Hawks! Go Hawks! Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com